0: Ein unvermeidlicher Gast Das unvermeidliche Thema The End Ein Radio 1 Podcast Auf Leben und Tod
1: Ihr Lieben, die neueste Ausgabe von The End Und nachdem wir das jetzt schon ein paar Jahre machen, haben wir uns echt überlegt Wir müssen, wir müssen mal sowas wie eine Weihnachtsausgabe machen Natürlich ist es perfekt, das, wie ihr denkt, äh, zu Weihnachten zu machen. Und wir haben uns überlegt, wen könnten wir zu Weihnachten einladen, wenn es im Podcast um Leben, Sterben, den Tod geht. Und sind relativ schnell auf etwas gekommen, das nennt sich Wünschewagen. Und wir haben nichts Besseres zu tun gehabt, als zu sagen, ey, der Wünschewagen scheint Menschen zu helfen, die am Lebensende sind, laden wir uns mal einen ein, der beim Wünschewagen ist. Und bei mir zu Gast ist Markus Ludwig. Du bist Intensivpfleger hier in Potsdam und arbeitest auch beim Wünschewagen. Hallo Markus. Ja, hallo. Hallo Erik. Das musst du mir erklären. Du bist Intensivpfleger. Mhm, Das heißt, in meiner Welt arbeitest du die ganze Zeit auch mit Menschen, die irgendwo zwischen Leben und Tod stehen
0: Ja genau, so kann man sich das vorstellen. Genau, Menschen, die in Lebensgefahr sind oder in so einem kritischen Zustand sind, dass sie eine Intensivstation benötigen, dass sie zum Beispiel die Apparate benötigen, dass sie nicht mehr richtig atmen können, dass sie sozusagen künstlich beatmet werden oder dass sie einfach nur am Monitor dran sind oder lebenswichtige Medikamente bekommen, ohne die sie nicht mehr leben könnten, nicht mehr leben würden, sowas, genau.
1: Und du hast quasi, bist nicht ausgelastet mit dem, was du machst. Das heißt, das darf man bei Pflegern nicht sagen, ne? Wahrscheinlich kriegst du genau. sofort auf den Deckel. Richtig. Und engagierst dich auch noch beim Wünschewagen. Und zwar hier. Wir sind nämlich ausnahmsweise mal nicht in Berlin für die Aufnahme, sondern wir sind heute in Potsdam bei Radio 1 und nehmen hier im Haus auf. Du bist hier in Potsdam Intensivpfleger und bist auch in Potsdam beim Wünschewagen.
0: Genau, richtig. Also ich arbeite im Josef Krankenhaus in Potsdam auf der Intensivstation und ähm, beim Wünschewagen vom Land Brandenburg sozusagen, wo beides Büro hier gleich um der Ecke ist. Jedes Bundesland hat quasi ein, mindestens ein Wünschewagen, ähm, wo diese Projekte durchgeführt werden können. Größere Bundesländer haben zwei und ganz große Bundesländer haben drei Wünschewagen. Das heißt, dass wir sozusagen die Wünsche, die im Land Brandenburg auflaufen, bearbeiten und durchführen und die anderen Bundesländer halt ihre Wünsche. Also, dass wir quasi nicht nach Bayern fahren müssen, um einen Wunsch zu erfüllen, weil der Aufwand, der Fahrweg und so weiter wäre viel zu hoch, so dass wir für das Land Brandenburg sozusagen zuständig sind.
1: Jetzt musst du mir nochmal ein bisschen, also für, für Dummies erklären, wann kommt der Wünschewagen zum Einsatz, weil ich habe das gesehen, ich kenne die Bilder von Instagram und ich habe das Auto, hab schon mehrfach das Auto im Live-Einsatz auch gesehen. Wann oder für wen ist der Wünschewagen da?
0: Also der Wünschewagen ist für Menschen, die am Lebensende sozusagen stehen, krankheitsbedingt, also sogenannte Palliativ-Patienten äh, bzw. Menschen mit palliativem Hintergrund, die also eine Erkrankung haben, die sie demnächst... Äh, sozusagen zum Tode bringen, die nicht mehr sozusagen auf Deutsch gesagt gerettet werden können. Den Menschen möchten wir sozusagen noch einmal einen Herzenswunsch erfüllen und den an den Orten bringen, so wie Sie selber sagen, der für Sie ganz wichtig ist. Entweder haben Sie dort regelmäßig Urlaub gemacht Oder es passiert ja auch manchmal, dass die vom Krankenhaus dann direkt gleich ins Hospiz verlegt werden und dadurch zum Beispiel nicht mehr nach Hause gekommen sind und einfach dort Abschied nehmen wollen. Weil das hat ja auch was mit Abschied in gewisser Hinsicht zu tun, dass man einfach noch einmal da sein möchte, wo man gute Erinnerungen hatte.
1: Das heißt für mich, um das praktischer zu verstehen, der Wünschewagen ist in dem Falle Transporter oder erfüllt ihr auch Wünsche? Mhm.
0: Genau, wir machen beides, wir erfüllen Wünsche und sind Transporter, also letztendlich ist dieses Projekt so ein bisschen auf drei Säulen aufgebaut, Ähm, nämlich die erste Säule ist, dass es für den Fahrgast und für eine Begleitperson kostenfrei ist. Es geht einfach darum, dass egal ob man arm ist oder reich ist, trotzdem sicherlich einen Wunsch hat am Ende des Lebens und dass wir den Wunsch erfüllen würden bzw. erfüllen möchten auch und dazu möchten wir einfach die Grundlage schaffen, dass, dass das halt kostenfrei ist für die. Fahrgäste und für die Begleitpersonen. Dann ist es so, dass wir das Auto stellen, das ist so ähnlich wie ein Krankentransport, also sprich wir haben eine Trage drin, wir haben haben einen Rollstuhl drin, wir haben auch so ein bisschen medizinisches Gerät noch drin, dass es an sowas nicht scheitert. Das heißt, wenn diese Fahrgäste sozusagen beeinträchtigt sind schon durch ihre Erkrankung, dass sie trotzdem den Wunsch erfüllt bekommen. Es gibt ja welche, die können nicht mehr nicht mehr sitzen, die kommen dann halt auf die Trage, können also auf, die, auf der Trage transportiert werden, können unterwegs sich nicht mehr groß bewegen, dafür würden wir den Rollstuhl nehmen, wenn sie gegebenenfalls noch Sauerstoff benötigen, hätten wir auch Sauerstoff an Bord. Wir würden uns da ganz individuell auf diesen Fahrgast sozusagen einlassen und. Auch wie, muss ich,
1: wie muss ich mir das von innen vorstellen? Ist das quasi wie ein Krankentransporter aufgebaut, also wo so eine Genau, wo so eine medizinische Grundversorgung möglich ist.
0: Genau, so ein so etwas auch ein bisschen mehr mit Komfort. Das heißt, wir haben auch so eine Art Snuselicht, wir haben so einen Sternenhimmel oben <lacht> an, an der Decke, so dass die auch während der Fahrt so eine Imitation vom Sternenhimmel bekommen dass sie sich auch wohlfühlen. Wie gesagt, wir wollen ja nicht so die die Krankheit, sondern wir wollen ja halt diesen Wunsch erfüllen. Und da soll die Krankheit auch mal ruhig ein bisschen nach hinten rücken können, soweit es möglich ist.
1: Ja. Du hast gerade, ich habe es nur gehört, du hast gerade von Fahrgast gesprochen. Genau. Und du hast im Vorfeld der Aufnahme gesagt, Erik, das sind keine Patienten, die heißen bei uns nicht so. Wieso unterscheidet ihr das so?
0: Weil der der Patient ist der, der zum Arzt geht, der dort behandelt wird der dort als Patient sozusagen registriert ist. Und für uns sind es die Gäste. Und weil wir die fahren, dadurch heißen die Fahrgäste.
1: So ein bisschen wieder zum, ich ich kenne das so von, ja vor allen Dingen von von Patienten oder von Menschen, die die ich kennenlernen durfte, die die Krebs haben, Mhm. die dann auch genau das beschreiben, dass sie auf einmal nur noch Patient sind. Sie sind nur noch der Krebspatient. Und das, was so an Persönlichkeit ist, äh, verschwindet da. Du hast gerade was... Und das ist einer der Gründe, weswegen wir diese Sendung zu Weihnachten machen. Mhm. Das ist kostenlos für die. Das heißt, es ist egal, welchen Hintergrund man hat, man kann sich bei euch melden.
0: Wie läuft das ab? Genau. Also vorweg möchte ich bloß nochmal sagen, das ganze Projekt ist durch 100% Spenden finanziert. Das heißt, es ist halt keine Krankenkasse, keine Versorgungsleistung, nichts weiter. Das heißt, es gibt Menschen, die aufgrund von irgendwelchen Projekten oder auch Privatleute, die für dieses Projekt Geld spenden möchten. Das kann man auch im Internet ganz normal erfragen, einfach auf den Wünsche geben. Da steht auch die Bankverbindung. Äh, Damit können wir dieses Projekt auch sicherstellen, dass das halt für alle kostenlos ist. Und ähm, Dadurch wird es halt so ermöglicht.
1: Ihr Lieben, wir packen es auch nochmal unter den Podcast und Radio 1 wird hoffentlich äh, sein Bestes tun, äh, die IBAN-Nummer zu verteilen, dass ihr bitte, die zuhört, alle eure, an die Checkbücher gibt's nicht mehr, ne? das gab's hm. nur früher, dass ihr alle eure Apps rausholt, mit denen man heute Geld überweisen kann und den Wünschewagen zu Weihnachten unterstützt erklären wir mal, wie das abläuft. Das heißt jetzt, meine Oma ist hier im Heim, ist äh, pflegebedürftig vielleicht, ist auf einen Fahrdienst angewiesen. Mhm. Ich werde sie nicht mit meinem privaten Auto oder bei mir mit dem Fahrrad mitnehmen können. Dann schreibe ich euch an und sage, meine Oma ist in Danzig geboren, die möchte unbedingt nochmal nach Danzig, könnt ihr das erfüllen? Oder wie läuft das ab? Erklär mir das.
0: Genau, genau. also wie gesagt, Grundvoraussetzung ist, dass es ein palliativer Hintergrund ist, dass es palliative äh, Patienten sind sozusagen. Das heißt, das muss
1: ein Arzt muss einmal gesagt haben, ey Erik, deine Oma ist in der palliativen Phase, die wird mittelfristig versterben.
0: Richtig. Genau, sowas ist es beziehungsweise auch in dem Hospiz, wo sie denn oftmals hin verlegt werden oder auch in der Häuslichkeit in der Hospizversorgung, da wird irgendwann schon mal dieses Stichwort palliativ erwähnt werden, beziehungsweise im Verlauf der Krankheit wird ja irgendjemand mal sagen, es tut mir leid, wir können ihren Vater, Mutter, Tochter wie auch oder Kind wie auch immer nicht mehr heilen. Wir würden jetzt in den sogenannten palliativen in diese palliative Versorgung übergehen.
1: Das ist so die Grenze, die ihr als Organisation zieht. Richtig,
0: Richtig, genau, weil das uns wichtig ist, dass es diese, also nichts gegen ältere Leute, aber wir würden jetzt nicht den älteren Senior jetzt einfach nur abholen und mit denen einen schönen Tag verbringen, sondern uns geht es wirklich um diese sterbenskranken Menschen, dass die einfach nochmal diesen diesen Herzenswunsch haben, weil jeder kann ja für sich überlegen, was mal sein sein absoluter wichtigster Wunsch ist und wenn es jetzt dann sich wäre zum Beispiel, genau, also wir haben dieses Auto, damit sind wir mobil und äh, dann würde man sich am Bü- im Büro melden, also das kann man ja online machen, ist, äh, bei dem ASB wünschewagen Brandenburg zum Beispiel, geht man auf die Homepage genau, und dort... Genau, ich
1: weiß, man wünsche die Website, die ist total gut, du siehst so die einzelnen Bundesländer, das weiß genau, ich.
0: Genau, und dann würde man auf Brandenburg gehen, dann gibt es dort ein Formular, das muss ausgefüllt werden, da würden wir dann schon mal, beziehungsweise das Büro würde dann schon mal die ersten Fakten erfassen. Ja. Dann ähm, gibt es natürlich noch weitere Formulare, ähm, die ausgefüllt werden müssen, das ist aber relativ überschaubar und das Büro hilft auch dabei und ich sag jetzt mal, die palliative Szene kennt uns und die weiß auch, welche, äh, welche Formulare Formulare ausgefüllt werden muss, weil es soll ja schon so relativ sicher sein, auch wenn das ein, ein Patient ist, sozusagen palliativ, der soll ja die Sache auch erleben und überleben. Das, das ist heißt, jetzt das heißt auch
1: Hospize oder Palliativstationen an den Krankenhäusern wissen, was ihr macht, weil gerade viele ältere Leute zumindest ja den Wünschewagen vielleicht aber auch noch gar nicht kennen.
0: Und uns ist es aber auch wichtig, dass den Spendern gegenüber, dass wir so loyal sind, dass es wirklich auch... Das Geld, was die Leute sich dabei denken, für welches Projekt es gespendet wird, auch tatsächlich dafür umgesetzt wird. Deshalb ist es uns auch wichtig, dass, wie gesagt, Palliativ, man füllt dieses Formular aus, dann wird das Büro Kontakt aufnehmen, noch vielleicht ungeklärte Fragen klären. Und dann würde theoretisch nichts dagegen sprechen. Das heißt, das Büro würde dann anfangen zu arbeiten, würde schon mal einen groben Plan erstellen. Wie ist die Fahrt möglich? Man muss natürlich auch immer gucken, das sind natürlich Leute, die durch ihre Krankheit gezeichnet sind. Das heißt, wenn die Fahrstrecke zu lang wird, schafft man das an einem Tag, müsste man notfalls einen einen zweiten Tag mit reinnehmen, also eine, eine Übernachtungsfahrt machen. Diese Sachen muss man natürlich vorher abchecken, das macht das Büro. Und wenn das alles soweit in Ordnung ist, sprich, das konnte alles geklärt werden, auch nochmal Kontakt mit den Angehörigen oder mit dem Fahrgast vielleicht an sich selber aufgenommen werden, dann wird diese Fahrt, so wie sie vorbereitet ist, uns zur Verfügung gestellt. Das heißt, die würde in ein Portal sozusagen gestellt werden, auf das wir nur Zugriff haben als ehrenamtliche Wunscherfüller. Und wir könnten dann gucken, ob wir das umsetzen können beziehungsweise ob wir Zeit haben dafür. Also das das
1: heißt, du guckst quasi in deiner Freizeit in dieses Portal und siehst, genau. okay, da gibt es nächsten Donnerstag eine Fahrt, da möchte ja. Oma Wrede, also meine Oma, mhm. noch mal nach Danzig. Ich hätte da Zeit und kann das machen.
0: Genau, so in etwa würde es funktionieren. Also es ploppt sozusagen jedes Mal auf, wenn es eine Fahrt im Angebot gibt. Und wenn man, kann man sich natürlich im Vorfeld schon eine Fahrt sichern, wenn man weiß, dass man dafür Zeit hat. Wir differenzieren denn immer noch zwischen welche mit medizinischem Hintergrund und welche ohne medizinischen Hintergrund, weil wir haben Ehrenamtliche, die kommen aus der Medizin, so wie ich, also die können jede Fahrt sozusagen machen und welche die keinen medizinischen Hintergrund haben oder weniger medizinischen Hintergrund, die würden denn erstmal nicht für die Fahrt in Betracht kommen, weil wir müssen ja auch gewisse medizinische Leistungen, die die während der Fahrt benötigen, Schmerzmittel. Oder irgendwelche Spritzen oder so, die wollen wir natürlich auch weiter sicherstellen, dass diese Versorgung ist, dass er da nicht mit Schmerzen ankommt, sondern wir wollen diese Sachen, die sie sozusagen im Hospiz oder in der Häuslichkeit bekommen, die wollen wir weitergeben und da brauchen wir natürlich dementsprechend professionelles Personal. Und
1: wie groß ist die Chance, dass wenn sich jemand bei euch meldet, dass ihr Wünsche Erfüllen können? Seid ihr überfüllt mit Anfragen und wisst nicht, wie ihr es erledigen soll? oder ist es so, dass das durchaus realistisch ist, dass man Wünsche erfüllt bekommen könnte?
0: Also es ist auf jeden Fall realistisch und es wird auch versucht, jeder Wunsch äh, zu erfüllen. Ich höre öfters mal diese Frage, wie wir die Abstriche machen, ob wir welche sagen ja oder nein oder so. Nein, also ich muss sagen, wir haben tatsächlich auch Puffer, dass wir die Fahrten machen können, beziehungsweise es gibt ja auch manche Fahrten, die sind so ein bisschen zeitlich zu verschieben. Ja, Wenn ich sage, wir fahren heute nicht nach Danzig, sondern morgen, mhm. weil da haben wir jetzt eine Lücke als Beispiel, aber wir haben jetzt nicht einen überfüllten Kalender. Und notfalls könnte man auch nochmal zum Beispiel das Nachbarbundesland Berlin darum bitten, dass da eine Fahrt ist und die würden uns sicherlich auch unterstützen.
1: Wie lange machst du das jetzt schon?
0: Drei Jahre in etwa, also 2019, ja drei Jahre.
1: Wenn du jetzt quasi das, das Portal, wo du guckst, was es mhm. für Wünsche gibt, hast du ein Gefühl, dass die, die Wünsche sich, sich ähneln? Also gibt es da so eine Tendenz zu dem, was Leute, ne, wenn du jetzt sagst, du warst, warst du immer in Brandenburg die ganze Zeit? Ja, genau. Hm? Also, was ist dein Gefühl? Was was wünschen sich Brandenburger, die in einer palliativen Situation sind? Hm. Ist das vergleichbar oder ist das sehr, sehr unterschiedlich?
0: Das ist unglaublich. Die meisten wollen an die Ostsee. Ja. Und ähm, sicherlich ist es so ein bisschen aus der Biografie zu erklären, weil wir sind aus dem Osten und wo ist man früher hingefahren? Also das erfährt man dann immer so, wie die Wünsche zustande kommen, wenn man mit den Fahrgästen spricht. Früher zu Ostseiten ist man entweder den Harz in den Urlaub gefahren oder eine Ostsee. Vielleicht
1: Äh, noch nach Dresden. Das war so. Das war so.
0: (lacht) Ja, das kann sein. Wobei aber die Ostsee ja ihren eigenen Charme hat, auch wenn ich dort keinen Urlaub gemacht habe. Ja, das ist die Weite, das sind die Wellen, das ist zum Teil das Meer sehen. Absolut, absolut. Und das steht wirklich also wie haben manchmal jede zweite oder jede dritte Fahrt, die an die Ostsee geht. Also ich glaube, in Warnemünde kennt man uns besser als (lacht) als manchmal hier so in der Stadt und so. Also Also du rennst
1: natürlich bei mir als, ich bin an der ostdeutschen Riviera in Rostock geboren, deswegen, also ich verstehe das total. Aber selbst Brandenburger, die hier immer gewohnt haben, wünschen sich, ich möchte noch mal an die Ostsee.
0: Absolut, absolut. Also es ist wirklich ernsthaft, wirklich jede zweite Fahrt. Also wir fahren da, ich sag jetzt mal, Manchmal wöchentlich, manchmal sogar zweimal die Woche oder so fahren wir dort hoch. Also ich bin mehr sozusagen dienstlich, wenn ich das so sagen darf, (lacht) mehr dienstlich in Warnemünde als privat.
1: Und gibt es andere Sachen, die sehr vermehrt oder sehr häufig
0: auftreten? Also das ist tatsächlich dann noch die Häuslichkeit, die kommt, dass die in die Häuslichkeit nochmal zurück die wollen, noch dass mal nach Hause, noch nochmal okay. den Garten einfach sehen, ich hatte letztens einen gehabt, der wollte nochmal sein Pferd einfach mal streicheln, Er ist leider nicht mehr raufgekommen auf das Pferd, um es zu reiten, aber einfach nur nochmal streicheln, das sind ganz banale Wünsche, man denkt immer, man muss nach Amerika oder nach, das ist es gar nicht, das sind wirklich bodenständige Wünsche und und man kann mit so vielen kleinen Sachen so eine Freude machen, das ist unglaublich, das ist wirklich, das, das macht einfach diese Freude, dass, dass es diese kleinen Sachen sind und, und wir fahren nicht nur hin sozusagen an die Ostsee als Beispiel, wir versuchen auch immer noch irgendwie was on top zu bieten, ja, und und wenn wir sie einfach noch mit irgendwas überraschen oder sowas ähnliches, also die sind wirklich so dankbar und freuen sich und wenn man einfach bloß ein bisschen Sand von der Ostsee mitbringt, was man denen auf den Nachttisch stellt oder so, das ist wirklich also immer wieder eine Freude zu sehen. Also ich stelle mir
1: das auch äh, einfach vor, alleine noch mal was du so beschrieben hast, aus diesem Patientsein nochmal rauszukommen und nochmal kurz ich bin nochmal Mensch, ich fahre nochmal mit Leuten irgendwo hin und äh, es geht mal kurz nicht um meine Krankheit.
0: Absolut, absolut und ich sag's ehrlich, wir machen auch keine Trauerfahrten, also die die wollen kein Mitleid, also mhm. das ist nicht so, dass die da weinen, die ganze, nein, gar nicht, die wollen, wie du schon selber beschrieben hast, einfach mal was ganz, was ganz einfach, wir feiern an den Tag des Lebens, wir haben Sekte im Auto, wir haben, wir ich haben. Hoffe nicht für
1: den Fahrer, liebe <lacht> Polizei, liebe Polizei.
0: <lacht> Natürlich nicht, ja. nein, wirklich für den Fahrgast, weil das ist für die echt so eine Freude und, und wir erleben manchmal Fahrgäste, die sind wie Kinder, die konnten die Nacht vorher nicht schlafen, die sind so aufgeregt, ich habe ich hab Fahrgäste gehabt, die haben vergessen, ihr Schmerzmittel während der Fahrt zu nehmen. Also man glaubt gar nicht, was das für die auslöst. Und es sind wirklich richtige Herzenswünsche. Ich habe Rückmeldungen manchmal bekommen von Fahrgästen, die haben geschrieben und es haben wirklich auch manche gesagt, ich lebe nur noch für diesen Wunsch. Ja? Und wir bekommen manchmal auch eine Rückmeldung davon, dass die wirklich kurz danach verstorben sind. Wo
1: kennst du das aus der Intensivpflege, dass Menschen wirklich hinbekommen, so auf Daten noch hinzuleben? Und gewisse Daten erreichen, also was weiß ich, dass man nochmal in die Weihnachtszeit reinkommt. Ist das da ähnlich, beobachtest du das, dass Menschen die Kraft irgendwo in sich aufbringen, noch länger durchzuhalten? Wo kommt das her, weißt du das als Pfleger?
0: vielleicht ist es wirklich manchmal das Adrenalin oder einfach so diese Vorfreude ja also wir erleben es ja selber manchmal privat auch dass wir uns auf irgendwas freuen und die Tage vorher entweder verfliegen sie ähm, wunde oder dauern noch länger also irgendwas muss es ja in uns auslösen und ich glaube das macht einfach deutlich dass das nicht irgendwie ein Wunsch ist, der mal so nebenbei in der Skatrunde gefallen ist, sondern das ist wirklich ein inniger Wunsch, den die Leute unbedingt nochmal brauchen, um Abschied zu nehmen. Und und wir haben leider natürlich auch Fahrgäste, die die diesen Wunsch nicht mehr erfüllt bekommen können, weil die kurz vor der Fahrt entweder zu schlecht geworden sind oder tatsächlich verstorben sind. Und das tut mir persönlich sehr leid. Wir hatten wirklich während der Corona-Phase, auch wir mussten den sogenannten Lockdown machen, weil wir teilweise gar nicht weggekommen sind, beziehungsweise auch diese diese ganze Corona-Situation mussten wir natürlich auch umgehen und da sind wirklich über 20 Wünsche übrig geblieben, die nicht erfüllt worden konnten und das hat mir persönlich wirklich sehr wehgetan, weil ich weiß, dass wir richtig viel auf die Beine stellen können und wenn man weiß, da gibt es eine Phase, wo einfach nur unglücklicherweise der in der Phase seine letzten Tage hatte und diesen Wunsch nicht erfüllt werden konnte, nur aufgrund dieser ganzen Corona-Situation und wir sonst imstande wären. Und das tut mir hat mir wirklich sehr leid getan, als ich das echt gehört habe, dass das aufgelaufen ist. Ja, das ja. Ich,
1: muss ich sagen, auch also als Corona-Hochphase war so, äh, wenn man jetzt nicht die große Corona-Keule schwingt, aber ja, wo Gott man mal dachte meint. so, ob die Menschen im Hospiz gerade so viel über Corona Mhm. nachdenken oder eigentlich vielleicht eine andere Frage ans Leben haben. Darüber kann man bestimmt bestimmt sprechen. Mhm. Was mich halt wirklich fasziniert ist, quasi du arbeitest als Intensivpfleger. Das Mhm. ist zumindest in meiner Welt ein Beruf, wo ich immer als erstes an Menschen denke, die quasi eigentlich an der Belastungsgrenze sind. Mhm. Wie bist du auf die Idee gekommen, dich neben deinem alltäglichen Beruf, Mhm. der ja glaube ich auch einfach sehr energiezerrend mhm. und kräftezerrend sein kann mhm. also ist meine Vorstellung ja, von außen ja. Richtig. dich dann nebenher noch für mhm. Menschen zu engagieren die in der gleichen Situation sind wie häufig die die mhm. bei dir auf der Intensivstation sind ja,
0: ja also man muss ja vorweg sagen Wunscherfüller wird man so so dürfen wir uns nennen quasi wird man nicht einfach so sondern äh, man bewirbt sich bei diesem Projekt und so hatte ich es auch gesehen ich hatte es in Potsdam gesehen bei einer Veranstaltung im Nikolaisaal wo und dann war es sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Ich habe das Projekt gesehen und da stand auch noch drauf, dass welche gesucht werden und vielleicht noch welche aus der Medizin sozusagen. Das war ja wie Liebe auf den ersten Blick. Also es hatte bloß noch Kai Pflaume gefehlt, der mit seinem Blechwagen <lacht> um die Ecke
1: kommt. Baba.
0: Ja genau und die Beatles singen dazu, richtig. Also da wusste ich sofort, ähm, das ist mein Ding. Und ähm, ich hatte Glück, dass diese Schulung, also jeder Ehrenamtliche muss eine eine Tagesschulung okay. äh, mitmachen. Also
1: auch du als Fachpersonal? Richtig, genau.
0: genau. Da wird dieses Projekt vorgestellt, alles was um dieses Projekt äh, sich drum also ist auch sehr professionell, auch dieses Projekt sehr professionell aufgestellt und darüber muss man natürlich Bescheid wissen. Man muss auch gewisse äh, Formalitäten einhalten, auch für den Fahrgast und sowas alles, das muss man alles wissen. Man muss das Auto kennen, man muss dadurch, dass wir auch alles machen, wir fahren das Auto und betreuen den Fahrgast, also es ist wechselseitig, wir sind immer mindestens zwei ehrenamtliche Wunscherfüller, die mit dem Auto mitfahren, also an dem Tag fahren, über sowas muss man alles Bescheid wissen. Und das erfährt man in dieser Tagesschulung. Dann bewirbt man sich sozusagen, wenn man sagt, die Tagesschulung hat mich jetzt überzeugt, ich möchte mitmachen, dann bewirbt man sich. Und es muss auch richtig offiziell sein mit erweiterten Führungszeugnis und so weiter und so fort. Also, dass das wirklich. Das heißt,
1: wenn ich eine kriminelle Vergangenheit habe, wird es schwieriger.
0: Dann wird es schwierig. Ja, dann muss man wahrscheinlich im Anhänger sitzen Aber oder
1: so. Habt ihr Angst, dass, ich die, dass jemand die alten Leute dann ausnimmt? Nein. Aber nein,
0: nein. Es muss bloß ganz offiziell als den, den sicheren Charakter sozusagen haben und äh, dann kann man an dieser an, als Wunscherfüller fungieren, und das ist auch so ein bisschen als Ausgleich für mich für die Arbeit. Ja, also letztendlich ist es auch so ein bisschen wie so ein Urlaubstag, sicherlich, wo man auch ein bisschen arbeiten muss. Aber wie schon gesagt, so oft wie ich an der Ostsee zum Beispiel war, äh, ist es auch so ein bisschen Urlaubstag. Und wenn dir einer sagt, ohne sie oder ohne euch hätten wir das nicht mehr hinbekommen, ohne euch hätten wir diesen Wunsch nicht mehr erfüllt bekommen, und man guckt wirklich in, in Augen rein, die die eigentlich schwer krank sind, aber an dem Tag so glücklich sind, ich glaube, dann kriegt man schon von sich aus den Klos im ich Hals. Mal, ich, mal
1: irgendwo, ich weiß nicht, ob ich es mir selber ob geklaut habe, wahrscheinlich habe ich es geklaut. So Dankbarkeit ist eine extrem harte absolut, Währung. Ja.
0: Absolut, absolut. Und das bestätigt einen immer wieder, dass man genau das Richtige macht und man sieht es ja auch ehrlich, also wie gesagt, die hätten auch manche keine Chance mehr, diesen Transport äh, anders hinzubekommen, sei denn, ich bezahle jetzt irgendwie in einen Krankentransportfirma, aber die selbst die Ex- ja selbst das.
1: Also wie ist das denn für dich? Also ich kenne ein, zwei Intensivmediziner mhm. und kenne eine Intensivpflegerin. Genau, bei Rostock kenne ich eine Intensivpflegerin. Mhm. Das ist teilweise auf so einem abstrakten Level, wo du an den, also ne, die meisten sind eh gerade nicht ansprechbar, mhm. weil die häufig ins Koma verlegt sind. Genau. Deswegen Ausgleich für dich, oder? Ja,
0: ja, absolut. Genau, genau. Einfach da sowas. Also wie gesagt, weil ich dieses Projekt auch so toll finde und weil man auch diese Bestätigung auch prompt bekommt. Auch wenn sie es jetzt nicht ausdrücken, man sieht es selber an, an unseren Fahrgästen, wie glücklich die an dem Tag sind. Weil wie du schon selber gesagt es geht dort seit Monaten, vielleicht sogar seit Jahren nur noch um Krankheiten. Und da fragt auch keiner nach, Mensch, haben Sie vielleicht mal einen Wunsch oder so? Und plötzlich sind da Leute da, da hat irgendjemand im Vorfeld schon mal gefragt, hat also sagt Mensch, haben Sie noch mal einen Wunsch? Zum Beispiel, weil ich jetzt ins Hospiz gekommen bin oder weil banal jemand anders gesagt hat, Mensch, der würde doch so gerne noch mal dort hin und dann kommen da welche an und sagen, wir nehmen sie mit, wir fahren sie hin, wir machen einen tollen Tag.
1: Wir haben ja relativ häufig Familien, die in genau der Situation sind. Mhm. Da ist quasi kurz vor der palliativen mhm. Situation oder man ist da auch schon drinne. Ja. und Das ist ganz häufig so, dass Menschen genau noch so, ich würde gerne noch mal nach Schweden mit meiner Familie, ja. aber wie mache ich denn das? Richtig. Mhm. Gibt es Wünsche, die ihr ablehnt, wo es quasi gibt so so, so so einen Kreis, wo ihr sagt, das kriegen wir nicht hin. Also mhm. wo, wo sind so Grenzen von dem, was ihr leisten könnt? Wahrscheinlich finanzielle Grenzen, wenn es um Fliegen oder sowas geht, wenn plötzlich vier Leute unbedingt nochmal in die USA mhm. wollen.
0: Genau, also wir können es jetzt wirklich bloß auf das Auto sozusagen begrenzen, wir können aber auch mit dem Auto natürlich weiterfahren, das ist richtig. Was von vornherein immer so ein bisschen ausgeschlossen wird, sind sogenannte Überraschungsfahrten, so unter dem Motto, wir wollen mal nochmal unseren Opa, Tante, Onkel oder wie überraschen, weil das muss für alle klar sein, dass an dem Tag dieses Projekt läuft. Okay. Äh, nicht, dass wir dort alle anrücken, es ist alles organisiert und dann sagt der Fahrgast, nee, also mir ist ja heute überhaupt gar nicht danach. Also, <lacht> was, äh, was wollt ihr dann Genau, mir? richtig, so unter dem Motto, also das wird kategorisch aussehen. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich als Wunscherfüller bekomme natürlich nicht alles mit, was im Büro aufläuft an Wunschanfragen. Aber ich kann immer sagen, das, was an Wünschen, also ich war schon in Nürnberg gewesen, es waren schon welche, zum Beispiel zum Musical in Dortmund gewesen. Also was das Auto schafft, das fahren wir auch, also das kriegen wir hin. Deshalb ist glaube ich Amerika so ein bisschen außen vor. Oh, ich, ich habe was
1: so Richtig,
0: nee, aber man muss auch wiederum denken, nicht nur das, was wir leisten können, sondern was der Fahrgast auch leisten kann. Also das sind schwerkranke Leute und die haben manchmal auch Probleme schon allein drei Stunden bis zur Ostsee ähm, so zu überstehen. Wir sind sozusagen noch die fittesten von allen, sondern es geht vorrangig um den Fahrgast, was man denen noch antun oder Gutes tun möchte. Ob das Gute tun auch nicht irgendwas mit antun zu tun hat. Deshalb muss das schon im Vorfeld alles geklärt werden und es muss auch vom Arzt eine Freigabe sein, dass der Fahrgast sicherlich aufs eigene Risiko, aber dass das aus ärztlicher Sicht noch durchführbar ist und theoretisch könnten wir auch als Ehrenamtliche noch diese Fahrt vor Ort ablehnen, wenn wir wirklich merken, weil es gibt ja auch welche, die schwanken mit ihrem gesamten Zustand, weil wie gesagt, schwer kranke Leute, da kann es mal so sein und mal so sein, wir könnten theoretisch äh, auch eine Fahrt vor Ort ablehnen, weil wir merken, das wird hier komplett schief gehen oder so, hatte ich persönlich noch nicht gehabt und ich habe schon über 30 Fahrten gemacht, man trifft eher so diesen euphorischen Fahrgast, der sich auf jeden Fall freut. Ja.
1: Du hast auch gesagt, so habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Masse der Wünsche eher total geerdet sind, und dass da keiner mit überbordenden Ideen genau. um die Ecke kommt. Richtig. Neben den Faden kümmert ihr euch dann auch darum, also was weiß ich, ich möchte nochmal, das kann ich mir bei Berlinern und Brandenburgern natürlich überhaupt nicht vorstellen, ich möchte nochmal zum FC Bayern ins Stadion oder sowas.
0: Genau, das genau, das wäre ein Wunsch. natürlich. Haben das wir auch, lehnt
1: ihr natürlich kategorisch ab.
0: <lacht> Na klar, also wenn das härter fans sind, dann können wir so, nee, Nein. also Quatsch. Äh, natürlich haben wir auch bloß einen machbaren Spielraum. Also ja. wenn es da keine Karte gibt, dann haben wir natürlich auch keine Möglichkeiten. Aber wir waren jetzt zum Beispiel letztens bei David Garrett gewesen in Berlin. Da hatten wir die Möglichkeit gehabt und wir haben ihn persönlich getroffen. Also es war so, dass im Vorfeld äh, unser Büro schon mal abgeklärt hat als quasi Überraschung an unser Fahrgast, die von sich behauptet, sie sei der größte. David Garrett
1: Fan. Ich verwechsel immer David Garrett und David Getter, aber das David Garrett ist der mit der Geige. Ja,
0: genau, richtig, genau. Und äh, da hatte schon im Vorfeld unser Büro äh, abgecheckt, ob man ihn persönlich treffen kann und so. Das wurde verneint, weil die sozusagen noch im Corona-Modus sind und keine fremden Leute reinlassen in ihr Team. Und dann hatten wir zufälligerweise vor Ort nach dem Konzert einen Sicherheitsmenschen dort getroffen und der kannte wiederum den anderen Sicherheits, der ja. dort quasi in der Nähe von ihm persönlich war und die haben es tatsächlich noch möglich gemacht und als David Garrett gehört hat, wer wir sind, also um welchen Hintergrund es sich handelt, hat er tatsächlich uns das erlaubt, dass wir zu ihnen kommen konnten. Und wir wurden denn dort echt zu ihm hingebracht und wir haben ihn persönlich kennengelernt. Und für diesen Fahrgast, das war absolut, also das muss man sich mal vorstellen, ähm, ja, ja. Das, das ist das Ito. Ich kriege krieg
1: Gänsehaut gerade. Richtig,
0: ja. genau. Und da kriegen wir auch Gänsehaut. also Und wenn das und da alles, muss man auch
1: kein David Garrett Fan für absolut, sein. Absolut,
0: absolut. Also ich persönlich gebe es ehrlich zu, es tut mir leid, wenn ich jetzt andere enttäusche. Ich bin jetzt auch nicht der Fan von ihm. Aber in dem Moment, ähm, diese persönliche Geste war unglaublich. Die hat ihm sozusagen nichts gekostet und die hat er so rübergegeben. Und unser Fahrgast, Absolut, es war grandios gewesen. Das heißt, ja.
1: euer Büro ist da auch gut vernetzt und freut ja. sich und weiß, wo Sie sich im Zweifel Zweifel hinwenden können. Genau, ja. genau.
0: und das ist das Gute, dass man uns in manchen in manchen Umgebungen sozusagen schon ganz gut kennt. Und da bekommen wir natürlich auch einen besonderen Zufahrt, dass wir auch das möglich machen, dass man selbst mit der Trage da nicht in der langen Schlange stehen muss, sondern dass wir da auch Zuwege bekommen. Letztens waren sie beim äh, Energie Cottbus gewesen, beim Fußball, da wollte ein Fahrgast nochmal zum zum Energie, da hat, da wurden wir eingeladen, quasi inklusive Essen und sowas. Alles. Also Und äh, da gab es auch äh, Shirts, das hatte jetzt bei David Garrett, gab es auch Shirts. Also man versucht wirklich da noch, noch mehr rauszuholen, als das nur diese Fahrt dorthin. Ja.
1: Ich finde es immer wieder toll, auch so, alle finden die Welt immer, alles geht in den Bach runter, mhm. aber ich erlebe auch so viel Tolles, wo Absolut. Leute, wenn du sie im richtigen Moment erwischt und die verstehen, um was das geht, die, die fast immer die Tür aufmachen, mhm. ne, dass das ja. also auch ohne Eigennutz funktioniert. Richtig. Wenn jetzt jemand draußen zuhört, also so jede Spende hilft euch, Absolut. sucht Absolut. ihr noch Menschen, die euch unterstützen.
0: Wir suchen Genau, wir suchen auch Menschen, auch, auch Ehrenamtliche suchen wir immer wieder, welche, die dieses Projekt sozusagen bereichern, die dann mitfahren, diese Sachen auch einfach erleben, dass das nicht nur, was ich jetzt hier erzähle, irgendwelche Sprüche sind, sondern dass es wirklich und man muss es einfach mal erlebt haben und dann weiß man auch, warum ein Intensivpfleger nach seiner sogenannten schweren Arbeit äh, immer noch sich da ins Auto mitsetzt oder als Beifahrer und einfach diesen Tag miterlebt, weil das ist wirklich so eine Freude, was man da machen und was gebe ich denn dazu, ich gebe meine Freizeit. Zeit dafür und und okay
1: das ist das du wirst nicht irgendwie freigestellt von der Arbeit das ist deine freie Zeit
0: das ist meine freie Zeit oder mein Urlaub oder wie auch immer aber man bekommt so viel zurück ja und und sieht was man mit mit diesen kleinen Möglichkeiten einfach so machen kann und das ist es was einen so zufriedenstellt und glücklich macht ich weiß genau. das ist
1: eine Frage die nervt mich selber immer wenn mich Leute als Bestatter befragen aber gibt hm. es Wünsche du hast jetzt gerade schon von David Garrett erzählt hm. die dir in der Erfüllung einfach so im Kopf geblieben sind, wo du sagst, ey, das kann man sich nicht ausdenken, wie gut da Sachen oder wie schön das war. Oder war das jeder Wunsch, der nachher, also Gibt es Sachen, die dir im Kopf geblieben sind, wo du sagst, ey, das werde ich meinen Lebtag nicht vergessen?
0: Ja, natürlich. Zum Beispiel die allererste Fahrt, die ich hatte. Es war eine, eine Kutschfahrt, wo die Enkelin nochmal mit ihrer schwerkranken Oma sozusagen eine Kutschfahrt. Und das war, jetzt, das war so in etwa diese Witterung, die wir jetzt haben. Oh. Und was macht die Enkelin? Die holt einen Schnaps raus und dann haben die beiden da einen Schnaps getrunken. Oh, also die oh. waren nicht betrunken, aber einfach so einen Schnaps. ja. Oder nach meine erste Fahrt sozusagen nach Corona, nach dem Lockdown. Wir durften ja theoretisch nicht an die Ostsee fahren. Und ich sage ja, Ostsee ist der große Favorit und unser Fahrgast hatte wirklich den Wunsch, nach Warnemünde nochmal zu wollen und unser Koordinator hatte mit Warnemünde Kontakt aufgenommen, ob wir sozusagen eine Einreisegenehmigung bekommen und die haben sich nicht gerührt. Und die Fahrt sollte sozusagen sein und dann hatte unser Koordinator noch ähm, nochmal Kontakt aufgenommen mit dem Fahrgast, beziehungsweise mit dem, der Sohn ist an dem Tag auch mitgekommen, ob es eine Alternative gibt oder wie auch immer, naja, Leipzig war die Alternative und dann haben wir, wir werden ja sozusagen gebrieft für die Fahrt, bekommen also Unterlagen und konnten unter anderem die Wünsche lesen und das war alles so, das war einfach so eine tolle Sache für Warne Warnemünde und dann haben wir mit unserer Kollegin, habe ich gesagt, du ist egal, auch wenn wir Strafe zahlen, ich darf das jetzt, jetzt hinterher darf ich es ja sagen, also wir hätten sozusagen schlimmsten Fall 2000 Euro Strafe zahlen müssen, also wir, eww, haben, uns, äh, eww, eww, eww. wir haben uns entschlossen, aufgrund dieser Wünsche nach Warnemünde zu fahren ja. und wir kommen in Warnemünde an und unser Koordinator ruft uns an und sagt, du, ich habe jetzt gerade eine Freigabe bekommen, ihr dürft dort tätig sein, weil das ist eure Arbeit. Ist unglaublich, ja. Und und ähm, wenn man wüsste, man wäre an dem Tag in Leipzig aufgeschlagen und hätte denn die Freigabe für die Ostsee. Ich glaube, wir hätten das, wir hätten wahrscheinlich hätten wir sie wieder eingepackt und wären an die Ostsee fahren. Sowas vergisst man nicht. Und die sind an dem Tag so aufgegangen dort. Sie wollte unbedingt mit den Beinen nochmal in die Ostsee. Also ganz banale Sachen, mit den Beinen in die Ostsee und wir haben sie echt mit dem Rollstuhl rangefahren. Da ist extra so ein, so ein Zulauf für Rollstuhl.
1: Wo ist der im Rostock? Warnemünde?
0: Warnemünde, äh, der Aufgang, da gibt es extra Aufgänge, die für, sind... Für Rollstuhlfahrer? Genau, da sind extra ausgelegte Matten und dass man da mit dem Rollstuhl nicht im Sand versinkt, sozusagen, kann man da bis ranfahren und wir sind dort im Wasser gewesen und das oh. hätten wir mit Leipzig nicht hinbekommen, es tut mir leid, auch wenn ich nichts gegen nichts, Leipzig... Nichts gegen Leipzig, wir haben Leipzig <lacht> lieb. Danach sind wir... Äh, zu einer Eisdiele dort, das hatten die sich auch gewünscht. Die Eisdiele wollte gerade zumachen. Die hat gehört, wegen was wir gekommen sind, mit welchem Aufwand wir gekommen sind. Der hat die Eisdiele aufgemacht. Der hat uns das Eis spendiert. Aber
1: das meine ich wirklich Leute, wenn die wissen, es geht um was. also Absolut. Da, und ich, absolut. ich bin da, also zumindest die regelmäßigen Hörer von The End wissen das, Ich glaube, in solchen Situationen darf man Fünfe gerade sein lassen und darf auch mal Regeln beiseite packen. Also, wir fassen kurz zusammen. (lacht) Liebe Leute, bitte unterstützt den Wünschewagen, entweder indem ihr euch als Helfer und Helferinnen bewerbt, wahrscheinlich Freut ihr euch über medizinisches Personal oder Menschen mit einem genau, medizinischen genau. Background? Genau, also
0: natürlich können auch ohne medizinischen, ähm, da sind denn nicht ganz so viele Fahrten zur Verfügung, aber ans, insgesamt freuen wir uns über jede Unterstützung,
1: genau. Und wenn ihr ein großes Weihnachtsgeld bekommt, weil euer Arbeitgeber nett ist oder ihr was überhabt, unterstützt diese tolle Geschichte, weil ich kann das nur unterstützen, was Markus erzählt habt. Das sind nicht nur Erlebnisse für den, der sie erlebt, sondern ich sehe quasi häufig die danach, die mit dem guten Gewissen sind, ey, die hat noch mal ihre letzten, so diese Bucketlist heißt es, glaube ich, die sagen die jungen Leute dazu. Schlechtes Gewissen ist ein ganz schlimmer Trauertreiber. Und wenn das beruhigt ist, nämlich ich habe Wünsche noch mal möglich gemacht, mhm. ist was ganz, ganz Tolles. Ich hoffe, dass ihr nach den Aufnahmen ganz viele Anfragen aus Berlin und Brandenburg bekommt, für Wünsche, die möglichst erfüllbar sind, für Geld, was euch gegeben wird und natürlich für Menschen, die euch helfen können. Markus, Ich ziehe, du merkst es beim Reden. Ich, ich, ich ziehe meinen Hut davor, was du quasi neben deinem beruflichen Alltag noch machst. Vielen Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Weiterhin mit dem Wünschewagen und möglichst viele Wünsche, die erfüllbar sind und hoffe, dass du gut durch den Winter kommst. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Und am Schluss noch für euch, meine Lieben, ein Podcast-Tipp aus dem RBB. Bei Deep Doku geht es jede Woche um eine wahre Geschichte aus Berlin und der Welt. In einer der letzten Folgen geht es auch um das Thema Sterben und zwar um den besonderen Fall, wenn Tod und Armut zusammenfallen. In Berlin werden jedes Jahr über 2000 Menschen ordnungsamtlich und über 1000 Menschen sozial bestattet. Das passiert, wenn die Verstorbenen keine Angehörigen haben oder die Familie die Kosten nicht übernehmen kann. Der Staat zahlt in solchen Fällen nur eine sehr einfache, beziehungsweise eine sehr günstige Bestattung. Wie so etwas aussieht, wo genau gespart wird und was sogenannte Discounter-Bestattungen damit zu tun haben, hört ihr in der Podcast-Folge von Deep Doku in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcast gibt. Ein guter Abgang
0: ziert die Übung. The End. Der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.